0: Всем привет, друзья! Это микро-подкаст о всяких крутых проектах, в которые я приглашаю людей из индустрии, из фотографии, из видео, из графики. И мы обсуждаем какие-нибудь классные проектики и о том, как они были созданы. Сегодня у нас постер. Постер для сериала «Утопия» на Amazon Prime. И это, конечно, охренеть. Я где-то полгода назад, наверное, увидел его в портфолио Димы Глазырина. У него очень много всего разного и крутого, но вот эта штука меня прям зацепила. Во-первых, потому что у меня не так много знакомых, которые делают постеры для Amazon и так далее. А во-вторых, мне очень сильно понравилось, что здесь есть ну, такое сплетение всего... Что мне нравится? Во-первых, это все-таки постер, во-вторых, это работа и с фотографией, и с графикой, плюс это довольно сложный проект с западным клиентом. И, блин, короче, мне просто очень сильно интересно было позвать Диму. Дима сегодня здесь. Дима, привет! Привет! У меня на самом деле к тебе только один вопрос. Как это сделано? Чувак, серьезно, как? Я я просто не понимаю, что... Ну, типа, постер для Амазона. Я понимаю, что у тебя много всяких проектов, но объясни, пожалуйста, кем нужно быть, чтобы взять и сделать постер для Амазона? Что это? Как ты туда попал? Расскажи с самого начала.
1: В целом, это не единственный постер для для западного рынка. И, то есть, у нас есть постеры, которые мы делали и для Netflix, и для Amazon, ну, то есть для большинства стриминговых платформы HBO. А, смысл в том, что а, они все идут из Лос-Анджелеса, есть одно из агентств, их вообще несколько агентств, которые занимаются созданием постеров. И вот с одним из агентств мы работаем уже, а, наверное, больше двух лет. Прикольно. Сотрудничаем. Так. Вот. У них, ну, разные есть исполнители под разную стилистику. Иногда бывает там нужно что-то там рисованное, иллюстративное, иногда там, более фотографичное, иногда 3 d шко Вот. И как-то сложилась такая, с такой пул ребят. Ну, то есть само непосредственно агентство, они генерируют креатив концепции. Они, типа, придумывают, да? Типа, мы хотим постер, чтобы главные герои встали на фоне взрыва, или
0: наоборот, типа, сделайте нам какой-нибудь такой менее драматичный, да, там, холодными тонами все
1: сделайте там, или как? Агентство, оно предоставляет креатив, а креатив не только в постерах, да, вообще в рекламной индустрии, потому что постер — это, опять же, кусок рекламной индустрии, то есть, постер — это этап, когда пытаются продать фильм. Продукт, <с- фильм <с- как <с- да, продукт. Да, вот, то есть, это тоже кусок рекламной кампании, постер И как раз вот задача агентства в данном случае придумать и продать клиенту вообще идею, концепцию того, как они хотят преподнести и продать продукт, там, фильм, сериал, какой-либо история. Я понял. Поэтому, а при...
0: клиент это, собственно, Amazon.
1: Да, либо Amazon, да, либо Netflix, да. либо еще кто-то. Да, вот. Да. Ну, как бы, продать идею просто на словах сложно, поэтому очень часто в задачу агентства входит создать какой-то скетч, который объяснит ситуацию. Кстати, что меня очень сильно удивило, в принципе, в
0: производстве постеров, что действительно, там, Amazon, да, или там Netflix, или там Sony Pictures, еще кто угодно, они могут нанять себе несколько агентств, агентства могут нанять себе несколько подрядчиков, все, то есть, типа, делается там 50 вариантов постера, и самое ключевое что работа всех этих людей оплачивается, а не как в России, да. типа, да, что типа там, ну кто сделал, тот и молодец, вот, пожалуйста. Так, кто победил, тому и деньги, да, да, да. Остальные, да, да. извините, гуляйте. Да. Это ну...
1: действительно так, да, ну потому что модель немножко другая. В принципе, продают не, не столько конечный результат, сколько продается время специалиста. Пиджак. Вот. Слушай,
0: а вот ты говоришь, типа, мы, мы Кто мы? Я просто, ну, типа, я знаю, что ты работаешь со студией Mondlicht, правильно?
1: Не совсем работаю, я являюсь совладельцем студии. Вау! Ну, то есть, есть, эту студию мы основали два с половиной года назад, когда я вернулся из Австралии. И на одном из проектов немецком я познакомился с немцем Давидом и Максимом русскоговорящий выходец гражданин Германии вот, Давид отработал больше 10 лет в Мерседесе в Даймлер. то есть он был, то есть у Даймлера есть, ну Даймлер туда входит Мерседес, Smart, там много разной продукции, и у них есть свой отдел CG продакшена, ну то есть он, они не уходят к кому-то, они закрывают все свои потребности по 3D внутри, для этого они сделали Компанию Protex, вот, и Давид как раз руководил этим отделом почти 10 лет, то есть он помогал его строить, основывать, и вот спустя время он оттуда ушел, захотелось в свободное плавание. А, Максим тоже попал с определенным там бэкграундом из архитектурной визуализацией, с геймдева, и так вот мы встретились на одном из проектов, мы проработали какое-то время, нам стало комфортно, и мы решили... Узаконить наши взаимоотношения, назовем так.
0: Создав компанию. Создав компанию.
1: Неплохо. Да. Вот. И, в общем-то, вот два с половиной года спустя у нас 15 человек в штате, ну, фул-тайме, и, и мы здесь. Блин, круто. Вот. И поэтому, когда я говорю мы, я подразумеваю, что ну как бы компанию, потому что ну, работает здесь сейчас народу разного.
0: Вот. Я понял. Слушай, а чтобы поработать с Amazon, обязательно быть компанией или, если ты фрилансер, то теоретически ты тоже
1: имеешь возможность с ними поработать? Теоретически тоже имеешь возможность поработать здесь. Но смотри, здесь ты, наверное, тоже был в LA и понимаешь, что здесь очень часто важны рекомендации и личные да, взаимоотношения. как и везде, мне кажется. Важно. Да, вот да, когда да, меня да. спрашивают, а можно и сидя в России, там поработаю? Можно, но для этого вначале нужно поехать и выпить с кем-то кофе, поболтать и лично встретиться. Я могу объяснить э, мышление этих людей, потому что, когда ты смотришь портфолио, ты видишь хороший результат, но ты не знаешь, как строился процесс работы, потому что как быстро он это сделал. Сделал он это один, Или сделал в команде, но просто решил не писать об этом там на Бихансе, да? Ну, да, 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 Сделал он это, потому что арт-директор проекта его дотянул, или он сделал самостоятельно. Как он реагировал на комментарии, да? Типа спокойно, либо это шло через боль. И это все ты не поймешь, когда ты посмотришь просто на картинку в портфолио. Она тебе не даст до конца информации. Потому что за вот эти картинкой в портфолио прячется то, что для клиента важно то, о чем мы, как исполнители, не всегда задумываемся.
0: Кайфово. Ну, короче, получается так, что поскольку вы являетесь агентством ну, как бы не агентством, а как это мы студии, да. Студией в которой все члены, участники студии, зарекомендованные спецы, да, и вас знают на рынке, с вами уже работали, с вами лично там общались ребята из LA и так далее, соответственно, к вам и приходят за заказом к постеру, да, для Амазона, просто потому что
1: в вас уверены. К нам так или иначе приходит агентство с идеей, потому что идею они, как правило, уже там, либо как-то презентанули клиенту, либо внутри готовится к питче, у них есть скетчи идей. И угу. в данном случае у нас было э, несколько концепций. Э, я не особо имею право рассказывать там про все варианты, вот. Неважно. Ну вот за два дня это, как правило, успевается собрать... Ну, мы успеваем смоделить какую-то определенную основу, Ну потому что совсем вы угу. вымоделить не успеешь. А, ну, еще и потом на рендер, на пост Ну, то есть максимум, что можно успеть за два дня Вот, как правило, отснятых mm-hmm. персонажей К этому моменту еще нет да? Потому что их, ты же не знаешь, что именно тебе снимать Опять же, ситуации бывают разные да. Иногда, наоборот, приходят с тем, чтобы У нас есть отснятые персонажи Проведена фотосессия И теперь нам надо вот вокруг этого чувака Стоящего в студии Построить постер И тогда мы подстраиваемся под него но в данном случае это скорее была история, когда мы могли себе позволить э, начать, ну, выстраивать в начале истории все. А, то есть это получается вводный, там, условно ее там построили карусель, уже хорошо. Дальше а, начинается, ну, там идут параллельно несколько задач, да, то есть работа с окружением и непосредственно с каруселью. Вот, а, и с например, с каруселью, да, то есть собираются референсы, собирается мудборд, это такая большая простыня, куда так или иначе собираются, ну, там карусели, давайте вот крышу возьмем вот как здесь, палки, на которых эти самые крепятся, типа как здесь возьмем
0: ну да они же фигурные там какие-то да 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 да, да просто, эти тоже да
1: венделя вот опять же да основная история всего этого крутится вокруг того что там зайцы присутствуют и вот давайте вместо всех этих лошадок возьмем сделаем зайцев насколько безумно этот то есть задача была давайте попробуем сделать крипи такого зайца вот такого то есть нереалистичного там не игрушечного а такого немножко крипи, ну такого Ну, да-да-да-да-да. Вот, и дальше э, чувак сидел и скульптил Зайцев. Насколько он может быть крипи, там, такой поплывший немножко. Там были референсы на художников. А параллельно другой человек делал эти вензеля э, на этот самый, на карусель.
0: Погоди, стоп. Я... То есть все 3D, которое есть в постере, это полностью ручное, ну типа 3D.
1: Там там все с нуля сделано, там нету стоков ничего. То есть это да было. Да ладно. Это серьезно. Да, то есть это не, то есть это... здесь не работал вариант пойти на стоки и купить карусель. Нет, здесь целиком было крафтовое, там все узоры, они перекликаются с тем, что непосредственно mm. использовалось в сериале. Все зайцы, они вот эти сделаны, опять же в стилистике того, что там изображено. Там стоит дом, он прямо вот нам дали пару фоток со съемочной площадки, мы его замоделили, поставили, там Офигеть, взяли, там еще и дома замоделины. так, ну часть там торчит желтый дом, это прям там одно из главных да. героинь, ну то есть процесс вообще дол... Эх, ну, как бы долгий, да, то есть это занимается, блин, а
0: сколько? Сколько это занялось, это вообще до хрена работает.
1: Ну, да, но оно растянуто во времени в силу согласований. То есть, это скорее было такое, что там поначалу, да, был определенный там объем работы, который там выполнили, не знаю, там за неделю условно, да. И потом, допустим, это на неделю ушло там по этапам согласований. Потом вернулось, типа, ребята, давайте вот там, еще два дня сделаем там правки какие-то. Вот, правки, потом...
0: правки, правки, правки.
1: Но, опять же, из-за того, что процесс построен так, что ну, стоимость выставляется не за конечный продукт, а за количество часов, часов, дней, да, или день, да. клиент говорит, хочу поправить вот это. Там, условно, займет полдня, там, с нашей стороны, там полдня стоимости на эту правку. Всем все понятно, да? То есть нету такого. И... И нам хорошо. То есть, понимаешь, иногда в некоторый момент включается: что? Правочек? но ну, давайте побольше. Да. То есть, чем больше правок принесут, тем больше дней я отработаю, тем больше денег получу. Блин,
0: прикольно. Другое восприятие правок.
1: Ты абсолютно иначе воспринимаешь. То есть, не то, что там, типа, ну блин, когда это уже наконец-то закончится. Нет, здесь скорее включается история, что еще один рабочий день и будет оплачен, да? То есть ха-ха-ха. Нормально, блин, круто. И дальше на каком-то этапе уже, когда более-менее вырисовывается картинка, когда более-менее стало понятно со светом, там, да, то есть назначается там уже время фотосессии. То есть этап препродакшена для фотосессии, он большой. Да? Опять же, есть исключение, когда все начинается уже... У нас было время на звезду, там где-то по пути его из гримерки на площадку.
0: Да, мы сфотографировали
1: там на фоне стены. Стены, а теперь давайте что-то придумаем. Такое тоже бывает, да, потому что время звезды стоит дорого, поэтому очень часто на постер просто вот ловят по пути из гримерки, да, и тогда, ну, то есть не всегда есть возможность организовать отдельную фотосессию.
0: Ты знал фотографа, кто будет снимать? Как-то с
1: ним договаривались? Нет, фотограф — это исключительно история на агентская, вот. Поэтому здесь, к сожалению, тебе много не расскажу, потому что да, мы как бы, окей. ну, в какой-то момент мы отправили очередной скетч и получили уже отснятые фотографии. Слушай, ну а из фотографий на
0: этом постере, на постере для Утопии, получается только герои? Или, например, вот там... Только герои прям, ну, то есть... их. А трава, весь... например? А трава 3D-шная? 3D-шная трава, чувак! А зачем? А почему? А нельзя было взять, типа,
1: просто сфотанную траву? Ну, потому что там свет падает, светится это все. Ну, либо, посмотри, не очень. Нет, я согласен, это круто. Ты можешь взять фотку, но нарисованный свет часто выглядит нарисованным. Да, его видно. Его видно, что он нарисованный. А сфоткать, ну, это надо взять траву. Надо поставить Конечно, источники света да. каким-то образом. Ну, то есть, прям демо. Я очень
0: удивлен. А что. Вот, что вот на этом конкретно постере, может быть, CG или не CG? Вот для тебя было сложнее всего. И кстати, что именно ты здесь, вот конкретно, ты
1: делал? А я начинал изначально строить э, историю, концепцию вокруг всего. Ну, то есть первоначальная постройка. Э, в карусели дальше я уже ставил задачи какие вензеля как промоделировать ну то есть скорее с моей... то есть меня ордерили со стороны агентства куда мы вообще идем а я ордерил внутри команды что именно мне нужно получить для клиента финальная сборка была на мне окружение там все версии окружения были на мне Кайф. персонажей тоже, в общем, ретушировал, вставлял уже я, но финальный грейдинг тоже был на мне. То есть, скорее, здесь было почти все, кроме непосредственно моделинга. То есть, есть люди, которые сделают это быстрее, чем я, и лучше, чем я. Поэтому вот... Сто процентов. Поэтому да. я люблю mm-hmm. делать виз. То есть, я уже люблю взять геометрию, настроить материалы, свет, отрендерить и... Навести постпродакшн.
0: Сто процентов тебя понимаю, чувак. Я, а, как ты, ты знаешь, мы с тобой еще, ну, очень давно уже начинали это обсуждать. Uh-huh. Я тоже, ну, потихонечку учусь CG, прикладному, что-то рендерю и так далее. И для меня, конечно, этап визуализации, во-первых, он для меня довольно родной. Потому что я как фотограф, да, привык работать и со светом. Постановка, ты смотришь там нормально от материалов это все отражается по свету или нет. Как лучше это все скомпоновать, да, в сцене, композиции и так далее. Блин, это настолько интересно. Но моделить я я даже, то есть, я типа, я настолько типа меня бесит вообще процесс вот это этой штучек штучки всякие да там какие-то точечки и так далее я даже не пробовал но ну, смысле я пробовал очень давно и я понял что это вообще не мое и в плане визуализации это конечно ну для меня понятно почему ты эту сторону выбираешь а то есть как бы как это получается ты сейчас ты в основном выполняешь фактически роль
1: визуализатора Скорее, и да, визу... арт-директора Ай, правильно да. арт-директор в сиджи
0: Слушай, сложно сказать надо.
1: здесь, как назовешь, так и назовешь. Да? Тут каждый, кто как себе придумает. Да, я выполняю функции ордира, ретушера, CG, лида и так далее. Ну, то есть, вот я закрываю разные части. Вау.
0: Wow. Слушай, на, на вот конкретно на этом постере была какая-то сложность именно техническая? Или как бы... Ты, ты просто так последовательно рассказываешь, что в принципе даже глупо задавать как будто бы этот вопрос, просто все последовательно, то есть моделирование не может быть сложным, потому что его выполняют люди, которые умеют это делать, да, Да. то есть ты там собираешь концепт потому что ты умеешь это делать, и грейдом тоже, ты кстати, ты и ретушируешь еще, блин, то есть ты и CG умеешь заниматься, да, и работать с командой людей, еще и ретачить. Я, кстати, слышал недавно э, мнение от своего знакомого, даже от многих знакомых на самом деле, что сейчас же как бы CG, оно же типа все, ну типа доступнее становится, да? Там, о, там каждая бабушка в синими уже может там логотип свой заанимировать. И ты такой, вроде, блин, прикольно, и игровые движки вроде как уже довольно легкие. Но правильно ли я понимаю, что все-таки, когда дело... Во-первых, касается mm-hmm. конкретной какой-то задачи, да, а не просто из-за сетов что-то сделать, и сделать это фотореалистично. Один фиг уровень компетенции должен быть настолько большой, что просто так и доступно ты уже фоторил, как бы совсем классный, вообще не сделаешь без допидоривания, грубо говоря, 3D-шки. Ну, то есть тебе Слушай, нужно...
1: так ты же редко отдаешь сырые фото из камеры, правильно? Конечно, да. Так и здесь тоже. То есть 3D — это, считай, аналог камеры. Да? То есть ты получил какой-то результат, который ты потом начинаешь доводить там, mm-hmm. грейдингом, ретушью, убираешь лишнее. Точно так же рендер. Ты его получил, и дальше тебе нужно навести грейдинг, где-то что-то, может быть, убрать, где-то что-то выделить и так далее. То есть процесс, смысл такой же. Только, знаешь, разница в чем? Когда ты снимаешь на камеру, ты чаще всего убираешь всякую фигню. Бычки, трещины какие-нибудь, мусор, еще что-то. А в 3D ты скорее пытаешься это добавить, потому что слишком чистая картинка. Ты на самом деле, если возьмешь, там, не знаю, сфоткаешь какой-то кусок улицы, вычистишь вот эту вот всю грязь, которая там есть это будет казаться очень ненатуральным. Но это как раз это именно... рендер? Это рендер. И вот как раз это то, что ты получаешь чаще на рендере, да, и ты берешь, начинаешь из фоточек набирать, добавлять грязь. И то есть вот представим, что там условно вот это вот там идеальный результат, да, который тебе нужен. Да. И просто с фото ты оказываешься на одном краю и пытаешься сюда прийти, а с рендером на другом, но ты пытаешься тоже сюда прийти. И вот где-то здесь посерединке вы встречаетесь. Вот примерно. И, конечно, если у тебя есть разные компетенции и то, и то, то тебе проще понять, как прийти в эту точку. Ну, то есть, как-то так. Ты можешь. Ну с... да,
0: типа, здесь немножко рендера, да, тут чуть-чуть фотошопчика, тыры-пыры, и в итоге
1: это. Да, да, да. И, и поэтому ты вот спрашиваешь, было ли что-то сложно. Это опять же то, почему часто складываются долгие взаимоотношения. Предсказуемый результат в предсказуемые сроки. Это то, что ценят. Да. Чаще всего, потому что я сталкивался с таким мышлением, и мне, кстати, вот приходится иногда его в сотрудниках искоренять, когда они говорят, я сдам позже, ну, типа, не успею в сроке, но это будет покруче, потому что я чуть посижу. Ну, типа, результат же будет круче. Это не работает. Нужно именно в этот срок... Именно то, что нужно. И это да. то, за что готовы платить деньги, да? Получить предсказуемый результат в предсказуемые сроки. Слушай, у тебя настолько большой опыт, в
0: смысле, вообще во всяких таких крутых проектах. И мне, у меня есть такой вот довольно личный к тебе вопрос. Когда ты очень долго варишься в какой-то, ну, типа одной штуке, как будто бы постепенно начинает немножко наскучивать, типа, все одно и то же и так далее. И, может быть, и в, ну, там, в этапах работы это как-то разбавляется, да, ты там, общением с клиентом, там, и так далее. Но иногда, э, но ну, точнее, даже не, не иногда, а чаще всего это становится заметным на том этапе, когда тебе там на какой-нибудь бихансе, да, там, условно, на марш или на каких-нибудь там фестивалях и так далее, тебе, тебя перестают вдохновлять проекты другие. И мне вот интересно, обладая вот таким опытом и в той точке, в которой ты сейчас находишься, у тебя... Есть ли какой-то проект? Любой вообще, неважно какой там, фото, видео, CG, ну все же там, кино, не кино. Что... Вот есть что-то последнее? Вот самое-самое последнее, что ты вот увидел и такой... типа, Охереть! Это как вообще? Что это такое? Как они это сделали? Было что-то такое в последнее время или нет?
1: Слушай, оно регулярно есть Я начал получать определенный фан И рассматривать проекты с точки зрения Производства
0: конечно, типа, как Да-да-да-да-да, как же они справились Типа, да, вообще с этим? Это, да,
1: это, знаешь, это получилось В один из моментов Было, наверное, году в 2017 Мне позвонили Ребята из Platinum и сказали о том, что к ним пришел проект, а Платину вообще небольшие ребята. Они говорят, пришел проект, есть два месяца и надо произвести там что-то две сотни картинок, рендеров для там, Форда, да, для рекламной Я кампании, считаю. каталогов и всего. Да. а у, и, Во-первых, у них пайплайн э, под такие масштабы непонятно, Во-вторых, у них есть чем заняться. Они не могут просто всю команду взять и посадить все это делать. На форт, да. На форт, на один, да. Вот, и они говорят, надо что-то делать. И они ну, говорят, а ты можешь приехать, там, собрать людей, э, там, знакомых по Рио полно в тусовке, говорят, собрать, выстроить пайплайн, мы их посадим там на эти самые, на эти там, полтора-два месяца, сдадим проект, и, типа, все разойдутся, и все. Вот, ну, то есть такое временное. Вот, и я приехал по тусовке там среди знакомых, собрал команду ребят, выстроил пайплайн, мы за, там, эти полтора месяца забабахали 200 картин. Понимаешь, ты когда смотришь, оно не выглядит как-то феерично, потому что это, ну, просто... Блин, притом том, ты, знаешь, был Ford K. Ну, то есть, вообще ни разу... Ну, ни да, ни сам... рари, нифига. Вообще ни разу. Ну, то есть, ты смотришь, я даже Жене показываю, говорю, смотри, она говорит... Это же Ford, чувак! Но когда я понимаю, что мы сделали, да, там, 200 рендеров, там, по 10 тысяч пикселей в Бразилии прилетев, и это мы все сделали, отдали со всеми правками клиенту, со всеми конфигурациями, и вот ты понимаешь весь масштаб вот этого прям я был очень горд, что мы это сделали. Хотя визуально ты не очень понимаешь, Блин, круто, ну потому, чувак, что, потому что, как бы, ну ок, хорошо, и притом там очень похожие картинки есть, да, Ford спереди, Форд в четверти, Форд сбоку, ну то есть как бы. Тут еще один, да. И мое отношение к проектам в том числе стало разным, да? то есть можно сделать супер красивый рендер Феррари просто по фану в портфолио за день, и он соберет лайки на Биханте. Но я это уже столько раз делал. Но когда mm, я да. делаю какой-то проект там, масштабный, который живет... Но на Бихансе он не очень соберет. Вот он мне зачастую будет, возможно, по фану ближе. А если взять какой-то один проект, наверное, такого нет. Потому что, ну, мне нравится по-разному. Ну, то есть в одном проекте мне нравится. Как? Не знаю. Я смотрю и думаю, о, в этом шоте классно камера движется. Надо запомнить, Запомнить. когда-нибудь да. пригодится, а здесь они, смотри, как симуляцию классно решили, да, там, да или, да, например, да. проект, скучный, но посмотри, как кейс оформили, просто м-м, огонь, да.
0: Очень крутое замечание по поводу того, что некоторые проекты, да, неважно там, как они выглядят, это может быть просто Ford K, но когда ты представляешь себе, как это сделано, да, то есть, если, короче, ты смотришь глубже в проект, то ты вообще иначе начинаешь его воспринимать. Потому что я вот сейчас вообще по-другому начал воспринимать постер по утопии, да, который вы сделали. Это, блин, это, это хренище вообще работы, угу. куча всяких согласований и, ну, больш, довольно большая команда, да, людей, которые это все делали. Чувак, да, да. это охренительно, это очень круто. Бро, да. спасибо тебе огромное, что рассказал про проект. Спасибо, спасибо тебе. Давай, рада um, тебя. Подписывайтесь на Диму, его Behance, его Instagram, где он много всего постит про проекты, Instagram Монлихт. это все есть в описании. Спасибо, что слушали нас. Пока.